1: 1905 war in der Musikszene viel los, was in diesem Jahr alles uraufgeführt worden ist. Arnold Schönbergs symphonische Dichtung Pelias und Melisande, die Kindertotenlieder von Gustav Mahler, die Oper Salome von Richard Strauss und die erfolgreichste Operette von Franz Leha, Die lustige Witwe. Und erfolgreich heißt, fünf Jahre nach ihrer Uraufführung erreichte sie 18.000 Aufführungen in zehn Sprachen an 142 deutschen, 154 amerikanischen und 135 englischen Bühnen. Franz Leha wollte die Operette auf ein musikalisch höheres Niveau heben und hat einmalig instrumentiert. Das hat auch Antonin Dvorschak erkannt, der ihm lange vor seinem Durchbruch als Komponist geraten hatte, hängen Sie die Geige an den Nagel und komponieren Sie lieber. Auch Giacomo Puccini verehrte Leha sehr und schrieb, vielleicht sogar durch ihn inspiriert, seine Operette La Rondine, die Schwalbe. Seine Opern waren allerdings wesentlich besser, aber ich schweife ab, zurück zur lustigen Witwe. Dieses Stück ist zum einen sehr politisch. Es geht um Machtgerangel und Korruption, eigentlich sehr zeitlos, kennen wir heute auch. Es geht um Geldwäsche und Staaten, die eine Geldspritze benötigen. Aber es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte. Zwei Menschen sind auf der Suche nach dem gemeinsamen Glück und tun einander sehr weh, bevor sie aber am Ende natürlich zusammenkommen. Das Auftrittslied von Danilo, Da gehe ich zu Maxim, ist nur eine der zahlreichen Nummern dieser Operette, die allesamt bekannte Hits wurden. Sarkastisch beschreibt Danilo, wie mühsam die Schreibtischarbeit im Botschaftsbüro ist. Um das einigermaßen ertragen zu können, sucht er am Abend die Zerstreuung und geht ins Etablissement, ins Maxim, um sich zu amüsieren.
0: Oh Vaterland, du machst einen Tag, mir schon und Blach. Ach, braucht jeder Diploma, doch meistens halt für sich prima. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo. Weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chefbericht, so tue ich's meistens selber nicht. Du sprechst und halt ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ich finde es gibt so viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und komm doch in die Tint hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim, ich duze alle Damen, ruf sie beim Kosen an. Mich ich vergesse das dann, dann wird champagnert, auch häufig und geht's ans Rosen Küssen
1: Der Tenor Wolfgang Gratschmeier ist seit 2003 fixes Ensemblemitglied der Wiener Volksoper. In fast 50 Bühnenjahren ist er nicht nur als Sänger, sondern auch als Regisseur und Produzent tätig. Er ist Mitbegründer der freien Opernszene Wien und Dozent für szenische Gestaltung an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien. Bis 2020 war er künstlerischer Leiter und Intendant von Schloss Talheim Klassik. Er gilt als Theatervisionär und Kulturgärtner und ist zudem ein wunderbarer Showmaster und Moderator. Gratschi, wer dich kennt, weiß, dass du viel, wirklich sehr viel Ahnung vom Musiktheater hast. Und wer dich so gut kennt wie ich, weiß dass selbst ein Flug nach Neuseeland nicht ausreichen würde, um zu dem Punkt zu kommen, wo man dann einmal sagt, jetzt ist aber alles besprochen.
2: Ja, also sagen wir so, jetzt ist aber genug mit der ganzen Trotscherei. Aber es hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich war mit vier Jahren das erste Mal in der Grazer Oper und habe mitbekommen, was passiert, wenn über tausend Menschen einem Regoletto und einer, einer Childer beim Sterben zuschauen und wie lang das dauern kann, bis die endlich im Sock äh, verschwindet. Und, und das war für mich, als ich vier Jahre alt war, ich bin da rausgegangen aus dem Opernhaus und ich war danach, wie auch immer in der Oper, man ist ja nach der Vorstellung ein anderer Mensch. Und ich glaube, das hat die, die, diese großen Leute, wie, der, wie der Marcel Bravi und, und, und die großen Dirigenten und, und, und Regisseurinnen und Regisseure, das hat die am meisten beeinflusst, dass eben nach diesen zwei, drei, Meistersinger dauert fünf Stunden, nach diesen fünf Stunden bist du ein anderer Mensch.
1: Der Text zur lustigen Witwe stammt von Victor Leon und Leo Stein. Und ich finde es so schade, dass so wunderschöne Begriffe wie Champanisieren oder Konkonnieren eigentlich aus dem täglichen Gebrauch verschwinden. Hast du das noch in deinem Wortschatz, solche Wörter?
2: Nein, aber aber andere neue, es gab ja eine große Literaturentwicklung in Chicago, nämlich durch die Rapper. Und die Rapper haben, wie soll ich sagen, die, die haben sich einfach in Clubs getroffen und haben sich auf die Bühne kaut und haben zu Rhythmen einfach dazu getextet und auch teilweise frei herausgetextet. Und dadurch entstand eine, eine neue musikalische Sprache, die natürlich auf der einen Seite äh, äh, gorschtig ist also es gibt also auch die, die, die Rapper die im Prinzip anprangern und, und, und einfach auf den Tisch schauen aber es gibt auch sehr sehr gute Rapper und einen, einer der, der bekanntesten und berühmtesten in Österreich der heißt Hansi Hölzl oder Falco oder hat so geheißen weil der Kommissar geht der, der Schnee, auf dem wir heute talwärts fahren, kennt jedes Kind. Der Satz ist vom Falco. Und ähm, diese Begriffe diese Begriffe aus, der, aus dem späten 19. Jahrhundert, lustige Witwe-Urführung 1905, äh, das ist aber noch ein Werk aus dem, aus dem vorhergehenden Jahrhundert, auch wenn es schon die silberne Operettenzeit war, hat ganz eigene Begriffe, äh, die sich selbstverständlich verändern. Wir haben im Moment auch eine sehr, sehr starke Amerikanisierung. Auch durch das, dadurch, dass die Wiener Volksoper das erste amerikanische Musical gespielt hat, nämlich 1956 Kiss Me Kate, Und damit kam eine, eine neue Welle. Die Sprache verändert sich, muss sich verändern, Gott sei Dank. Es wäre wahrscheinlich auch zu langweilig immer den Karl Kraus aufzuschlagen.
1: Natürlich, aber zwischen, die Sprache verändert sich und wir nehmen neue Begriffe in unseren Wortschatz auf und wir vergessen aber welche, beziehungsweise geben sie an unsere Kinder gar nicht mehr weiter, die kennen das dann gar nicht mehr.
2: Ja, das stimmt, das ist richtig. Äh, äh, dafür kommen von denen, also die, wir haben einen 15-jährigen Sohn, äh, ganz andere Begriffe auf den Tisch, die weder meine Frau noch ich kennen. Also Sag ich, was hast du da gesagt? Das, ja, das ist und so.
1: Ja, aber wir dürfen das auch gar nicht verwenden, diese Begriffe, weil das ist dann peinlich. Ja, das ist peinlich. Bist ja. du schon auf dem Stand? Ja, ich, ja ich,
2: ich bin der Peinlichste. Ja. 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 Also und, äh, auch als Universitätsdozent bist du sowieso letzte Klasse. Also das ist eine Katastrophe. Das, ist, das geht gar nicht.
1: Na gut, deine Studierenden sind ein bisschen älter als 15, aber auch da, äh, weiß ich nicht, gibt es da Leute, die das nicht kennen und fragen, was heißt schon panisieren? Nein. Was heißt Konkornieren?
2: Nein, nein. Also das ist, die sind relativ weit weg davon. Äh, die kommen beim, beim ersten Mal kommen sie herein und glauben, das erreichen zu müssen, was sie am Vorabend auf YouTube gesehen haben. Sie, die jungen Leute haben im Moment eine, wie soll ich sagen, eine Real-Vorstellung vom Leben. Und dann versuche ich mit ihnen äh, herauszufinden, wer sie eigentlich sind. Das ist auch immer die erste Frage, wenn sie das erste Mal zu mir kommen, ähm, warum willst du Opernsängerin und, oder Opernsänger werden? Und dann ist meistens eine sehr, sehr lange Pause. Mhm. Und dann geht es zurück in die Kindheit. Und dann geht es, äh, äh, dann, dann, dann kommt, dann spürt man langsam den Menschen durch. Und wenn man diesen Silberfaden gefunden hat, dann beginnt die Persönlichkeit zu leuchten. und Dann beginnt äh, die Seele zu blühen. Und das ist unheimlich schön. Zuzuschauen.
1: Ja, das bringt die Pädagogik mit. Ja. Und dann wissen Sie am Ende hoffentlich auch, warum Sie Opernsängerinnen und Opernsänger werden wollen.
2: So ist es, weil die, nur die offene Seele des, des Darstellers äh, öffnet auch die Seele des Publikums. Und das, wenn wir, in die, so wie wir neulich in der, in der Staatsoper gesessen sind, das braucht immer Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, und dann merkt man plötzlich, dass die Seele des Publikums mit der Seele der Bühne und mit der, mit der Seele des Orchesters sich verbindet. Und plötzlich kriegt es diese Magic Moments, plötzlich ist es Theater. Und dann ist man danach ein anderer Mensch als vorher.
1: Jetzt bringst du uns direkt zu den Darstellern. Der Danilo ist für einige Darsteller eine Art Lebensrolle gewesen. Der Erste war einer der größten Operettenstars seiner Zeit, Louis Treumann. Und jetzt wird es ein bisschen schirch. Die lustige Witwe war Adolf Hitlers Lieblingsoperette. Leha schenkte ihm eine Partitur mit persönlicher Widmung. Auf dessen Deckblatt war das Porträt von Louis Treumann. Die Librettisten, der Verleger und auch Treumann, sie alle waren Juden. Und Leha versuchte seine Kollegen, Freunde und auch seine jüdische Frau zu schützen. Ihr passierte nichts, sie hat mit ihm in Bad Ischl gewohnt. Aber Treumann starb im KZ Theresienstadt. Und das ist schon des Öfteren natürlich aufgrund der Zeit auch, dass wenn man sich mit, egal welcher Operette vom Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt, man stößt immer wieder auf Hitler, auf die Nazis, auf die vertriebenen Darsteller, Librettisten,
2: Komponisten und so weiter. Operette ist ja nicht die kleine Schwester der Oper, sondern die große Schwester des Kabarets. Das muss man mal verstanden haben. Dann die Operette von der Bauweise her schaut so aus, es ist immer eine Liebesgeschichte. Es ist immer eine Geschichte, wo die Frauen und die Damen als Siegerinnen vom Platz gehen. Also die, die, die Gräfin Maritza, die Charlesfürstin, die Rosalinde, die Rösselwirtin und so, das sind, die gewinnen am Schluss. Und es ist ein Genre, wo ein ganz scharfes Stiletto gestochen wird in die Seele des Publikums äh, gegen die Blödheit der Menschheit. Und gegen die Blödheit der Politik. Warum? Operette ist eine Erfindung, äh, 500, also nach 500 Jahre Habsburger, du mir einfallen lassen. Und das ist auch in Wien unter anderem entstanden. Auf Empfehlung äh, von Jacques Offenbach. Offenbach war im, im äh, Presseclub Concordia mit, mit Johann Strauss. Der Johann Strauss hat die Morgenblätter geschrieben. Und der Offenbach die Abblätter. Die wurden dort aufgeführt, also uraufgeführt. Übrigens, die, die Morgenblätter äh, sind dann am, am Ende des Lebens von Johann Strauss auf seinem Dachboden in seiner Hitzinger Villa gelegen. Und die haben gesagt, naja, wir brauchen wieder so einen Erfolg wie die Fledermaus. Und dann hat er, dann ging auf, da oben liegen noch ein paar äh, äh, Melodien und da ist. Äh, dann Wiener Blut entstanden. Ist ein Wiener Blut, wieder draußen in Hitzing gibt es immer so, eine, das ist alles am Dachboden gelegen. Das wurde alles so nebenbei musiziert. Das war ein Genie. Also die Familie war, war wirklich genial. Auch der Josef Strauss. Also ich liebe Josef Strauß. Und ähm, da muss man wissen, dass die Operette eben einen, einen sehr, sehr starken äh, politischen Anteil hat. Es ist politisches Theater. Und es ist nicht immer lustig. Es, ist, es kommt unheimlich charmant und lustig rüber, aber es ist nicht frech. Und es ist goschert. In der Oper leiden ja zum Schluss immer die Männer. Die Frauen sterben, ja? Also die die die, die, La Travia, die Violetta stirbt und, und die Childa stirbt und die Carmen und der Mann bleibt immer alleine übrig. Also es ist, die Oper ist ja, ja, aber die Operette ist das, ist das Weltgenre. Wenn man einmal gelernt hat, was Operette ist oder einmal verstanden hat, was Operette ist, dann hat man das Leben verstanden. Die Frauen sind die Gescheiteren. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Nationalsozialismus weggerutscht, ne? Also, aber du wolltest noch ein bisschen zu dem Thema was, ja?
1: Ja, also ich wollte, ähm, es gibt diese Geschichte von der Haushälterin vom Adolf Hitler, die also erzählt hat, wenn er in einer Vorstellung war von der lustigen Witwe, also wie gesagt seine Lieblingsoperette, dann hat er sich mit Frack und Zylinder vor den Spiel gestellt und hat so getan, als wäre er der Danilo. Mhm. Und die Haushälterin hat gesagt, mein Gott, was hätten wir uns alles erspart, wenn der Hitler zur Operette gegangen
2: wäre? Das ist das eine. Und das zweite, was hätten wir uns erspart, wenn sie den damals in Wien auf der Universität als Moller aufgenommen hätten? Mein Gott, dann wären die Büder wahrscheinlich nirgends kennt außer in seiner Wohnung. Aber wir hätten uns, also, und ich glaube, dass das, ähm, wir müssen unser Schulsystem ändern. Stundenlang sitzen die in Räumen und nehmen Sachen durch, äh, ich glaube, es wäre sinnvoller, nur von acht bis zwölf äh, die, die jungen Damen und Herrschaften zu unterrichten mit den sozusagen klassischen, wichtigen Sachen wie Sprache, Mathematik und, und vor allem äh, äh, Prozentrechnen, damit sie nicht von, von, der, von den Wirtschaftsleuten über den Tisch gezogen werden und dass sie sich gut ausdrücken können, dass sie zwei, drei Fremdsprachen lernen, dass sie viel Sport machen und viel Bewegung, dass sie viel Musik und Literatur aufnehmen in ihrem Leben. Und am Nachmittag sollte man ihnen anbieten, anbieten, äh, was ihnen zugutekommt. Jeder hat aufgrund der, der, der Gene und aufgrund des Umfeldes, wo sie aufwachsen, verschiedene, wie soll ich sagen, äh, äh, Prämissen oder, 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 oder Eigenschaften. Und die sollten ausgebildet werden. Wir, wir versuchen, die Menschen alle gleich zu machen. Bis vier Jahre ist ein Mensch ein Genie. Und dann arbeiten wir konsequent daran, dass der Mensch ein Trottel wird. Und schau uns zwei jetzt an. Also wir haben es ein bisschen über den sozusagen Tellerrand geschafft, aber das, das, das Geniale ist bei uns leider auch schon weg. Also zumindest bei mir. Ich wollte gerade korrigieren. <lacht> <lacht> ja, und, und, das, und das, das, das Problem des sozusagen Nationalsozialismus ist ja ein ständiges Problem. Die, 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 die anti-jüdische Geschichte das ist, ja ist ja keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern das war ja vorher schon da. Und zwar lange vorher. Das geht zurück bis zu den alten Ägypter. Ja? Das heißt, dass, dass, dass man Nachbarn oder andere nicht mag, hat mit einer Unkultur zu tun. Man muss lernen, so wie ich immer sage, und das sage ich auch zu meiner Frau, sag ich sage, Schatzilein, Mann und Frau sind nicht füreinander geschaffen sondern die, wenn sie richtig miteinander leben und es schaffen, kultiviert miteinander zu leben, dann ist es perfekt, weil dann ergänzen sie sich zu 100 Prozent. Ja? Aber wenn die, wenn man jetzt schaut in die, in die Statistik, jede zweite Ehe wird geschieden, äh, weil die Menschen gar nicht zu dem Punkt kommen, wo eine sinnvolle Beziehung beginnt. Am Anfang. Machen das die Hormone und da fühlt man sich angezogen und dann, dann, und dann haut man sich ins weiße Kleid und heiratet. Und dann, und dann ist dieses Gefühl irgendwann einmal weg, dieses, dieses Anfangsgefühl weg, was ja uns äh, die ganzen Hollywood-Filme und auch die Bollywood-Filme und die Operette und so, die versprechen uns das alle. Aber was wichtig ist, ist, äh, dass, dass die Menschen sich in die Augen schauen und die Seele des Anderen verstehen. Und wenn man die verstanden hat, dann weiß man, wer der andere ist oder wer die andere ist. Und dann beginnt ein ganz ein anderes Leben. Sehr schön. Das klingt
1: alles wunderbar, aber du schweifst ab. Wir waren eigentlich ganz woanders. Schon ja. wieder. gerade beim Nationalsozialismus. Schau, das ja, ist das, was ich gemeint habe. Wir, wir hätten diesen Podcast im Flugzeug am Weg nach Neuseeland auf. Da hätten wir stundenlang Zeit. Ja. Ja, und da kommst man, da komme ich dir dann auch nicht aus. so Nein, du kommst mir nicht aus. Nein, ich komme ne? dir nicht aus, ja. Ja, genau, also gut. Aber wir sitzen nicht im Flugzeug und deshalb müssen wir weiter tun. Ja. Sonst verliere nämlich ich den Faden.
2: Jetzt, die Operette, und das habe ich vorher vergessen, ist auch immer ein Ländermatch. Es ist immer äh, Österreich-Deutschland zum Beispiel in Wienerblut. Ja? Oder, oder Österreich-Russland, das ist die Fledermaus. Ne? Und äh, in der
1: lustigen Witwe. Und in
2: der lustigen Witwe hast du natürlich sozusagen Balkan in Paris. Und die Leute, die vom Balkan kommen, die haben die Ehre im Herzen. Die Franzosen, Franzosen sind nicht so wie die Europäer. Das sind im Prinzip die, die, die ist nicht so, wie, wie man es denkt, das sind die Ohrschlächer. Die Franzosen sind die Ohrschlächer. Und der, die, die Hanna und der Danilo, dies, die haben wirklich das, 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 die Hand am Herzen und ich sage, ich werde nie sagen, dass ich dich liebe, sagt er zu ihr. Und, und das hat er geschworen. Und dann, das, das geht gar nicht. Und sie weiß aber ganz genau, dass er sie über alles liebt. Und in dem Moment, wo herauskommt, dass sie kein Geld hat, sagt er ja zum Schluss, Hanna, du hast, du hast kein Geld? Und sie sagt, nein. Hanna, ich liebe dich. ja mhm. Das zeigt, dass im Prinzip, äh, jetzt nehmen wir das zweite Schimpfwort, die Juschen haben die Ehre, dass das sind die hohen Menschen und die Franzosen mit die Tour Fell und mit die, mit dem, mit die der und mit der Champagner, das sind die Arschlöcher. Das ist, das, das ist die, die Grundaussage des Stückes.
1: Ja, ganz kurz noch angemerkt, weil du hast jetzt nur gesagt Balkan. Ja. Also im Stück heißt das andere Land, das neben Paris auch noch äh, dabei ist, nicht Montenegro, sondern Pontevedro. Das ja. ist natürlich alles ist in der Witz. Geschichte ja. ähm, so konzipiert worden von den Textern. Ja. Kommen wir nochmal zurück, bitte. Wir waren gerade bei den Darstellern und bei Louis
2: Treumann. Ja, der, der, der Treumann war der Fred Astaire von Wien damals. Das war ein, ein hervorragender Tänzer. Ja, ganz kurz, Fred Astaire heute. Es gibt vielleicht genug
1: Hörerinnen und Hörer, die Fred Astaire nicht kennen. Ja. es noch einmal um, 50 Jahre später.
2: Michael Jackson, die, die, heutigen, die heutigen super dance floor leute ja. Bis, bis Ariana Grande und so, ja? die großen Ladies. Ja,
1: aber die kannst du mit, äh, mit Verlaub, also mit, mit Michael Jackson kannst du die nicht vergleichen und wahrscheinlich auch den Michael Jackson nicht mit Fred Astaire, aber was die Popularität betrifft, damit wir uns vorstellen ja. können, Louis Treumann war wie also wie Michael Jackson, wie Fred
2: Astaire. Ja. also äh, wir es mal so stehen. Äh, ja, also der, der Treumann war ein, ein ganz, ganz beliebter äh, Tanzdarsteller, Tanzschauspieler und Tanzsänger. Die große Partie ist ja nicht der Danilo in, in dem Stück, sondern ist ja der Rosillon, die, die wirklich schwere Tenorpartie ist der, der Rossillon. Ich habe das einmal gemacht mit dem, mit dem Piotre Pecciava. Wenn du neben dem einen Abend lang stehst, dann weißt du, was ein, ein, ein Düsenjet ist. Das ist unheimlich. Der, der Piotre singt wirklich wie ein Gott. Das ist unheimlich. Die Nadelmann war die, war die Hanna. Und, und ich durfte den Danilo beim jehudi Menuhin festival in den Start geben. Große Ehre für mich, war für mhm. mich einer der gro groß, ganz, ganz großen Momente in meinem Leben. Ähm, und man darf nicht vergessen, der Träummann hat vom Leha ähm, eine eigene Tanznummer bekommen, mit sechs Damen an seiner Seite. Lolodo doschug, das sind drei links und drei rechts und es gab auch einen einen berühmten Schnellwalzer, der lautete da 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 und die haben glaube ich bis zur hundertsten Vorstellung im Theater in der Wien äh, das ist der Zauber der stillen Häuslichkeit, an der Stelle gesungen, wo sie heute Lippenschweigen äh, singen. Und der Treumann ist zum Leher gegangen und sagt, Sie, das, das Duett, das zündet nicht. Das, das ist Ding. Der Leher war, glaube ich, sogar angefressen auf ihn. Er sagt, Sie haben einen Walzer, einen schnellen Walzer in meinem, in meiner sozusagen, Tanznummer drinnen. Und, äh, und da, das ist wirklich ein guter Walzer. Und der Leher hat sich bedankt. Sagt, das freut mich, dass Ihnen wenigstens irgendwas von mir gefällt. Und dann sind die angeblich ins Direktionszimmer vom Theater in der Wien gegangen. Und haben sich hingesetzt und haben die Melodie einfach langsamer musiziert und haben einen Text darüber gelegt oder drunter gelegt. Und der heißt und Flüsterngeigen habt, ich liebe, der Text ist ja ganz einfach. Und dann hat der Lehrer gesagt, jetzt haben wir mal den Walzer, das brauchen wir noch ein Intro. Und wenn man das Intro anschaut, dann sind da schon, da war damals der Jazz schon von Amerika hier herüben, sind da Jazzharmonien drinnen und das hat als Intro genommen und das singt sie dann auch bei jedem Walzer-Schritt, tanzt auch die Seele mit und so ist nach der hundertsten Vorstellung im Theater in der Wien, das war dann 1906 schon, ein Welthit mitgeboren worden.
1: Ja und der Tanzwalzer, von dem du sprichst, den hört man auch heute noch im Ballsaal und mhm. da heißt er dann Ballsirenen.
2: Ja. Aufgefallen ist es mir, ich habe äh, 1988 äh, mit der Isabella Marzach den Opernball eröffnet in Manila. Da sind eingeflogen worden, das erste Mal in meinem Leben. Ich habe einen Chauffeur gehabt, ich habe zwei Damen-Bodyguards gehabt. Also ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie ein, wie ein Superstar in diesen paar Tagen, wo ich dort war. Und,
1: Nein,
2: und, wie ein Danilo. Ja, wie, wie ein Danilo, genau, wie ein Danilo bin ich mir vorgekommen. Und, und wir haben dort im Fernsehen Lippenschweigen gesungen und, äh, und das ganze Studio hat mitgesungen.
1: Und Weil die das schon gekannt auch, haben. Wie, die haben das
2: gekannt. Lippenschweigen kennt man auf der ganzen Welt. Das ist äh, unheimlich.
1: Ausschlaggebend für diesen ganzen Erfolg war aber auch, dass diese Operette über die USA einfach international so bekannt geworden ist. Damals schon. Und es hat... Ähm in Amerika hat es gegeben, Mary Widow-Schuhe und Korsetts und Wagenrad, große Hüte und Restaurants und, und Hotels haben geheißen, die Mary Widow. Durch diesen internationalen Erfolg kann man heute eigentlich sagen, dass sie erfolgreicher ist als die Fledermaus.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil diese Merchandise-Produkte, so wie wir sie heute kennen, die haben damals ähm, Wann das erste Mal? Einfach so,
2: oder? Ja, das ist das eine. Und vor allem, wie schon angedeutet, die Lustige Witwe ist ein Stück der Ehre und ist ein Stück der großen Liebe. Das ist eine echte, schöne Liebesgeschichte und, und die innerlich auch, wie soll ich sagen, sich auch blöd darstellt, um einfach schön zu unterhalten und gut zu unterhalten. Aber die Lustige Witwe ist ein unheimlich schönes Liebesstück, wo das Hauptpaar sich wirklich liebt und sich dann zum Schluss kriegen. Und, und die Fledermaus ist, die Fledermaus ist ja eigentlich ein grausliches Stück. Es ist ein Stück, wo von der ersten bis zur letzten Sekunde jeder lügt. Ja. Jeder. Die Adele lügt, der Eisenstein, der Falke, der Frau oh, ja, alle Ja, alle, ja. Also, positiv ist das Stück nicht. Und es ist, wenn man es ganz genau weiß bei der Fledermaus, ist es, spielt sie ja nicht am 31. Dezember. Das spielt ja nur deshalb am 31. Dezember, weil im dritten Stock, ah, im dritten Stock, im, 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 im dritten, Akt. Akt, danke. Im dritten Akt der, der Frosch, den 31er runterreißt und dann steht 32. Dezember, es spielt im französischen Original Révillon, das ist am heiligen Abend in Paris. Der, der Herr Gemahl geht ins Gefängnis und die Madame empfängt unterm Christbaum ihren Liebhaber. Das ist die Geschichte und das ist eine grausliche Geschichte. Also Fledermaus, aber, aber da, da der Mensch ja auch grauslich ist, Gefällt das. Und deshalb gehen sie auch gern in die Fledermaus. Und lachen. Und lachen. Immer und wieder. lachen eigentlich über sich selber.
1: Ja. Naja, und bei der, bei der lustigen Witwe, was auch äh, neu war, war, dass diese, diese Kunst, die der Leha da geschaffen hat, auch so ins Leben eingedrungen ist. Ja. Da gibt es so Geschichten von einem Theaterdirektor zum Beispiel, der hat erzählt, dass er beobachtet hat, dass immer wieder Paare in diese Vorstellungen gekommen sind und äh, letztendlich dann geheiratet haben. Und das hat er deshalb gewusst, weil sie den Theaterdirektor zur Hochzeit eingeladen haben. Und all diese Dinge ähm, klingen vielleicht jetzt irgendwie eh ja, wenn man wenn man mit einem Stück oder mit einem Werk Erfolg hat, dann ist das halt heutzutage so. Aber damals war das alles neu.
2: Ja. Es ist damit auch eine neue Ära angebrochen. Also, die, die zwei Hauptkomponisten aus der Zeit sind Leha und Kaumann. Und die haben ganz, ganz tolle Stücke. Also, ich, ich, ich liebe, einer meiner Lieblingsoperetten ist die Charas Dies, dieses Festhalten an der Tradition. Und mittlerweile habe ich ja schon alle gespielt. Ich habe den Boni gespielt, ich habe den Ferry Patsche und jetzt den Liebert Weilersheim. Und, ähm, und wenn man dann irgendwann einmal vom Boni, also vom, vom Goscherten, dann über, über 30 Jahre zum Alten rutscht und, und dass dieses, dieses alte Österreich, dieses alte aristokratische Österreich, ja, mein ganzer Stammbaum zerfällt mein lauter Breiteln. Das ist die Quintessenz von dieser Figur oder von dieser, von diesem Deppen eigentlich. Ja,
1: das kann man dann halt spielen, wenn man in die Jahre gekommen ist.
2: Äh, ich spiele lieber das, als ich spiele den Bösen in James Bond. Echt? Ja.
1: Wäre aber auch fein, ne? Ja,
2: natürlich. Die Gage würde mich vor allem interessieren. Aber wir zum Beispiel, wir die österreichischen und, und, die, und die europäischen Schauspieler dürfen ja zu 99 Prozent in Hollywood nur die Bösen spielen. Ja, aber du hast für einen Bösewicht in James Bond viel zu viel Schalk in den Augen. Ja, das ist richtig. Ich könnte, es hat früher, in den früheren James Bonds, hat es immer einen Freund vom James Bond gegeben. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das war immer der Felix Unger. Das, das ist eine
1: Nebenrolle.
2: Ja, das, aber das mehr ist genug. Man darf eins nicht vergessen, ja. Man dreht das wahrscheinlich in ein paar Tagen, ja. Aber danach geht ein Leben ganz anders weiter. Du wirst aufgrund dessen schon eingeladen zu Interviews und, und, und ins Fernsehen. und, und, und das, ist die Zeit im Bild, würde berichten darüber. Ja? ja, stimmt.
1: Wäre ich ein Bond-Girl jemals gewesen, würde ich jetzt mit dir wahrscheinlich da nicht sitzen und einen Podcast machen.
2: Da ja, wäre ich mir nicht zu naja, sicher. oder
1: vielleicht <lacht> doch, ja. Gut, also wir, wir kommen jetzt bitte wieder zurück. Apropos ja. ähm, Darsteller und äh, mit hohem Alter auf der Bühne stehen. Zurück zu der Zeit nach Louis Treumann.
3: Mhm.
1: Der starb im KZ, wie ich schon erzählt habe, und danach kam Johannes Hesters. 1938 zu Silvester im Gärtnerplatztheater in München startete seine Karriere. Und ich muss immer irgendwie lächeln, wenn ich an den Johannes Hesters denke, weil das war schon eine ganz besondere Musiktheaterfigur. Er hat nämlich 1984 und 1985, da war er über 80, nochmal als Danilo in der Volksoper gastiert. Mhm. Du hast ihn da sicher gesehen. Ja, nicht? ja, natürlich.
2: Erzähl mal. Damals Direktor Berger hat ihn geholt. Wir haben uns natürlich alle gefreut. Und ich glaube, er hat insgesamt bei uns... Oder sechs Mal den Danilo gespielt und hat dafür auch, glaube ich, einen Kammersänger bekommen. So, man muss einmal eines wissen: Leha ging zu jedem Danilo nach der Vorstellung und hat den Danilos gratuliert. Sie sind der beste Danilo meines Lebens. Und da heißt das glaube ich, war der einzige, der ihm wirklich geglaubt hat und, und ist davon ausgegangen, dass der, der Leha. Die Rolle eigentlich für ihn gesch geschrieben hat, aber Und er hat sogar eine Widmung gekriegt von ihm. Ja, ja, natürlich. Gott, das Haben das die
1: anderen auch? Ja, natürlich.
2: Das ist okay. doch, das, macht doch jeder Komponist. Ja, ich bin mir sicher, dass der Bernstein auch zu jedem zu jedem Tony, also zum Adolf der Boze gegangen ist, nach der Vorstellung gesagt hat: äh, Adolf, du bist das äh, super äh, Tony. Ja, ja zum Carreras hat er das nicht gesagt. Na beim Karriere war er ein bisschen verzweifelt. Wie wir aus ja, also Augen.
1: wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen wir schon wieder ab, ja. Bleiben ja.
2: wir beim Hestas. Bleiben wir beim Hestas. Und das heißt, ähm, natürlich, wenn du von einer Rolle hundertprozentig überzeugt bist, und es war der Hestas, dann bist du auch gut. Das ist ja ganz klar. Jetzt Maxim.
0: Dort ist es sehr intim. All the time, then arm, And the of the bushes the bushes,
3: Das sage ich schon mal. <lacht>
1: Nein, es ist eine, eine alte Aufnahme, natürlich, ja. wo er wirklich noch schön singt. Ja, 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 ja. ja, ja. Und ja. Das war,
2: die Herrschaften haben schon was kennen. Hallo, 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 Also, das, war, das, das, ist schon, das ist schon Champions League gewesen damals. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, die, der hat das tausende Male gesungen in seinem Leben. Und der hat das, der hat die Partie. Der, das, da gibt es eine Geschichte von ihm. Äh, das war eben der Produktion und, und äh, eine neue Hanna. Und äh, 10 Uhr Vormittag es kommt zur Probe und äh, singt aus. Und der Regisseur sagt, Entschuldigen Sie, aber Sie brauchen nicht aussagen. So, Doch. Also aussingen heißt aussingen, also Vollgas, hat, also ja. singen, ja. Sie waren zwei Königskinder. Ja. Also richtig äh, in, diesem, in diesem Finale 1. Als wäre eine Vorstellung. Als wäre eine Vorstellung. Und er sagt, sie muss spüren und muss meine, meine komplette auch körperliche Anwesenheit haben, weil wir haben nur ganz kurz diese, diese Proben und damit sie, damit sie weiß, mit, mit wem sie arbeitet und, und ich gebe ihr alles. Das ist doch selbstverständlich. Das, das sieht man, das ist ein Profi. Ja. Mhm. Der, der schlängelt sie nicht durch, das mache ich dann auf, auf den Nachtdirektor das hat es doch nicht gegeben.
1: Ja. Was mir nur aufgefällt, wenn ich diese Aufnahmen, also vorher René Collo, habe ich noch gar nicht gesagt, zuerst haben wir René Collo gehört, und jetzt bei Hesters der singt andere Frauennamen. Ähm, also im Original heißen die Mädels ja Lolo, Dodo, Joujou, Clo Clo, Margot, Frouf. Man kann ja. das nur rhythmisch aussprechen. Ja. Es geht gar nicht anders. Ja. Und der hesters singt aber Annette, Babette, Dodo, Dorette, Lisette, Lolo. Ja. Wieso? Äh,
2: das ist wahrscheinlich eine, äh, darf ich mal sagen, bundesdeutsche Sichtweise. Ja, Das hat sie wahrscheinlich ja. in Berlin... Anders verkauft als in Wien. Mhm. Ja, wobei das Allerwichtigste ist, man darf die Anzahl nicht ändern. Es sind auf jeden Fall sechs. Ja, ja, drei vorne
1: und drei hinten. Also, also, also drei links und drei rechts. Drei links
2: und drei rechts. ja.
1: Ähm, wir haben dieses Bild vom Danilo, der also drei Damen links und drei Damen rechts hat. Wollen mhm. wir uns auf dieses Bild einigen? Das ist ein schönes mhm. Bild, ja. Ähm, und zu Beginn habe ich ja erzählt, was in der Musikszene 1905 eben alles uraufgeführt worden ist und was nämlich auch herausgekommen ist oder veröffentlicht worden ist, waren Sigmund Freuds drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Mhm. Und das hat weitreichende Debatten über diese ganzen Geschlechterverhältnisse angestoßen. Und was du jetzt schon gesagt hast über die Frau in der Operette, in der lustigen Witwe, hat das einfach damit zu tun, dass es einfach eine Frau gibt, die selbst ihren Partner wählt.
2: Ja, das war ja nicht immer so. Das war lange nicht so. Ja, bei uns ist es ja Gott sei Dank mittlerweile verboten, jemanden Pflicht zu verheiraten, aber das war sehr... Und, und, Nein, und es gibt heute noch genug Länder, wo das nicht so ist. Ja, 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 ja. ja, ja. Aber die, die sozusagen, das beginnt schon mit Carmen, die auch im Prinzip das macht, was sie will, mhm. aber die, die sozusagen Selbstständigkeit der Frau wurde da in den Vordergrund und da, daher ist ja auch die Operette ein ganz ein modernes Genre, weil es ja Sachen anspricht, die man normalerweise eben nicht anspricht. Und was ja in der Tradition der so klassischen Oper, die Oper kommt ja vom Hof, die kommt ja von der Aristokratie, die wurde eingesetzt bei einer Intronisierung, bei einer Hochzeit, bei, bei Festsagen. Viele Opern wurden ja nur einmal gespielt. Und die Operette ist äh, sozusagen äh, das, das Wiener Schnitzel, des Österreichs oder der Tafelspitz von Österreich. Und dafür steht auch die Volksoper. Und das ist, das ist auch gut so, weil es ist modern, es ist frech. Es ist charmant, es ist liebevoll und es ist, ähm, es ist auch ein bisschen zackig und, und, und frech. Das ist gut so.
1: Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, obwohl wir schon von dem großen Erfolg gesprochen haben. Ähm, bei der Lustigen Witwe kann man auch von Filmgeschichte sprechen, weil mhm. es wurde diese Operette mehrmals verfilmt. Es gab ganz zu Anfang einen Stummfilm, da hat sogar Franz Lehár selber noch dirigiert, das stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor, einen Stummfilm, und es geht aber um also eine Operette in eine, innerhalb eines
2: Stummfilms, ist doch skurril, oder? Ja. Es wurde halt live gespielt natürlich da dazu. Ja, 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 aber man darf die Atmosphäre nicht außer Acht lassen. Ähm, über die Musik hat man sehr, sehr viel auch durchgespürt, und man muss es immer umgekehrt sehen. Man muss Puccini und Richard Strauss und Verdi und Leonard Bernstein und all das äh, hören, dass es nach Mozart und nach Bach entstanden ist. Und wenn man jetzt dann an Mozart anhört, wenn man sich Don Giovanni anhört, dann hat es die ganzen Komponisten, die ich vorher aufgezählt habe, nicht gegeben. Das heißt... Der Stummfilm war ein flackernder Schwarz-Weiß-Film, weil es heute halt damals noch keinen Ton gegeben hat. Aber Gegenüber dem Theater war das damals das modernste.
1: Dann kam der Tonfilm. Maurice Chevalier war ja. auch ein Riesenstar damals. Mit ihm wurde das 1934 verfilmt. Und dann der erste Farbfilm 1952 mit der Lana Turner. Und natürlich in den 60er Jahren gibt es auch eine Verfilmung, wie von vielen anderen Operetten mit Peter Alexander. Hast du einen von diesen vier Verfilmungen gesehen?
2: Ich habe drei davon gesehen.
1: Ah, doch? So ja, viele? ja,
2: ja, natürlich. Ich habe es selbst dreimal inszeniert. Ich habe es, glaube ich, in drei oder vier verschiedenen Versionen gespielt. Und äh, doch, doch, also mir ist das Stück schon äh, mir steht das Stück schon nahe. Naja, also klar,
1: ich, sonst hätte ich dich nicht eingeladen <lacht> zu dieser Sendung. So, ja,
2: okay.
1: <lacht> das kennst Nein, ist ja wohl.
2: Ja, Nein, ähm, und, ich, und ich liebe auch dieses Stück. Äh, was mir fehlt, ist eine heutige Verfilmung. Aber jetzt schauen wir mal, wie lang ich bin jetzt, ich bin jetzt 63, das heißt, ich bin noch zwei Jahre an der Volksoper und dann werden wir schauen, was danach kommt. Es kann sein, dass ich auch einen Fuß in die Filmgeschichte setze und mich interessiert der, der Musikunterhaltungsfilm. Also ich würde wahnsinnig gerne die lustige Witwe verfilmen.
1: Na hoffentlich hören das jetzt viele Leute. Ja, braucht Geld. das auch ich brauch, passiert?
2: Brauche mindestens 20 bis 30 Millionen Euro und Tim und, und sozusagen also so zusammenzustellen, das ist nicht so schwer. Ich brauche komischerweise auch keinen Dramaturgen. Ich bin relativ studiert.
1: Ja, aber was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, wir haben dich jetzt das Lied noch gar nicht singen hören. Das ist jetzt der beste Moment dafür. Wolfgang Kratzschmeier als Danilo und am Klavier Matthias Fletzberger.
3: Wunder, man so viel tut, dass man gerne ruht. Und sich bei Nacht, was man so Erholung nach der Arbeit. Ge
1: Sagen, was für das Publikum damals die Operette war, ist heute das Musical. Absolut. Dann wäre also Franz Leha sowas wie der heutige Andrew Lloyd Weber.
2: Bisschen begobter.
1: <lacht> wäre der Leha jetzt. Ja. Der, ja. Also jetzt vom, vom
2: Popularitätsdasein. Ja. Das Problem der heutigen Zeit ist, dass die guten Komponisten sind, die meisten sind beim Film oder in der in der pop unterwegs. Ja, ähm, die also einfach das, die, die wissen, was ist eine Melodie und was ist ein Klingelton und wie, wie, wie produziere ich einen Hit wie, wie produziere ich einen Hit ähm, das ist äh, leider Gottes, weil am Theater wird zu wenig verdient, also zu wenig Geld verdient, also wenn man bedenkt eine Produktion an der Volksoper kostet ungefähr eine Million Euro eine an der Staatsoper, das doppelte, zwei äh, das teuerste Musical der Welt war Spider-Man das hat 70 Millionen Dollar gekostet. Die jetzigen äh, Oscar-prämierten Filme hat, glaube ich, die Nummer 1 25 Millionen Dollar gekostet, die Nummer 2 20 Millionen. Also, dass man mal ungefähr weiß, in welchen Bandbreiten und in welchen Geldbreiten die produzieren. Und eine Produktion, die am Broadway 5 äh, oder zehn Millionen Dollar kostet, das ist nicht unüblich.
1: Ja, aber die spielen ja dann auch dementsprechend
2: die, ein. Die müssen in den ersten fünf Jahren das Geld zurückbezahlen. Und so wie jetzt, glaube ich, Phantom der Oper ist jetzt nach 40 Jahren das erste Mal abgesetzt worden. Das heißt, man verdient dann als Geldgeber 35 Jahre danach jeden Tag Geld. Ja, vorher schon. Und vorher schon. Und man hat jeden Tag zwei Freikarten. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das will ich gar nicht diskutieren. Aber das ist eine bestimmte Form des Theaters. Und das gibt es bei uns in der Popbranche. Ja. Äh, wobei die österreichische Popbranche, also nach, nach Austropop, ist eigentlich, eigentlich alles verschlafen worden. Das ist, es gibt keinen... Kulturminister, nein, <lacht> schon seit 20 Jahren kein Minister mehr oder keine Ministerin, was eigentlich ein, ein Grundfehler ist, sollte geändert werden wieder. Also wieder weg von der Staatssekretärin, die Frau Meier müsste eigentlich die Ministerin sein. ja, Die müsste ein Ministerium haben. Kultur ist einer der der Exportgüter Österreichs und wir machen das einfach so nebenbei, weil es eh funktioniert. Aber das funktioniert schon ein paar Jahrzehnte lang, aber dann, geht's, dann fährt die ganze Sache an die Wand. Man muss, Man muss anders agieren.
1: Ja, beziehungsweise die Leute an den richtigen Plätzen einsetzen. So ist es. Ja, du hast vorher gesagt, Lippen Schweigen äh, wirkt eigentlich wie ein kleiner Jazz-Standard. Ja. Wenn man es anders phrasiert, wenn man es ja. anders bringt. Und du hast ja da deine eigene Version mit der Secret Hauser eingespielt.
2: Ja, und das war auch die Idee nach den Amerika-Konzerten, ich stehe auf der Bühne und denke mir, es hört mir keiner zu. Und ich habe zufälligerweise äh, gern habe ich die Frauen äh, Gequist, geküsst, ja. äh, gesungen und kannte davon den Refrain, den, den Girls are made to love and kiss. Und pack bei der Wiederholung den englischen Text auf. Ja, der übrigens viel besser ist, finde ich, als der Deutsche. Ja, wunderbar. Und ich war, glaube ich, in Miami oder so irgendwo ja. und es waren dreieinhalbtausend Zuschauer und auf einmal schauen mich 7000 Augen an und leuchten mich an und immer, jetzt verstehen Sie es endlich, wo Sie sich, die wollen das auch verstehen. Und habe mich dann damit beschäftigt, dass natürlich, die waren alle drüben und der Richard Tauber hat auch noch sehr viel dazu gemacht, dass, dass österreichische Kultur in Amerika sehr bekannt geworden ist und habe mich dann beschäftigt damit, ähm, wie klingt zum Beispiel ein, ein Andel oder so, wie, wie klingt das auf Englisch? Und so kam dieses sozusagen äh, Pop-Album, man darf nicht vergessen, Operettenmusik ist Schlagermusik, das ist Unterhaltungsmusik. Und wir haben, der, der Franz Alexander und ich, haben uns ins Studio gesetzt und haben gesagt, wie würde Lippenschweigen klingen, wenn es kein Walzer wäre? Und es klingt. So und der Mund er spricht kein Wort, doch denn das fort und
3: immer fort. Ich hab dich ja so lieb, ich, ich hab dich, dich lieb. lieb. Lippen schweigen, flüstern, Geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen, bitte hab mich.
1: Würdest du das in deinem Film, den du dann hoffentlich bald einmal machst, ähm, so bringen oder würdest du schon bei der Originalmusik bleiben?
2: Bei der Originalmusik bleiben, aber anders instrumentieren. Also auch so einen frischen Kick? Absolut. Ein bisschen geben? Absolut, das muss man, glaube ich, äh, es würde auch im heutigen Paris spielen. Und es ist... Äh, ähm, Harald Serafin und all die Herrschaften haben das auch immer so vermittelt, dass der Eisenstein der Starke, also auch Wächter und so, der, der Starke ist und so und, und dass der Danilo dann äh, zu Maxim geht und dort mit den Damen dann auch mehr als ein, ein, ein Glas an der Bar trinkt. In meiner Vorstellung ist der Danilo nicht nur treu, der kann gar keine andere Frau angreifen. Der, der ist so verliebt und der liebt sie über alles. Und das muss man durchspüren. Und das, das funktioniert heute. Das wäre ein, ein Frackstück im heutigen Paris. Das wäre Und das, die, die, die Zeit auch nach Lagerfeld ist eine sehr elegante in Paris. Und das kann man sehr, sehr schön erzählen.
1: Also es ist natürlich die Zeit viel zu kurz. Wir könnten jetzt, ähm, wie eingangs erwähnt, noch stundenlang weiterreden. Aber ähm, bei all deiner Liebe zur Operette und du hast vorher gesagt, die tschadarsch ist deine Lieblingsoperette. Man hat jetzt schon viel herausgehört, was du so erzählt hast, aber jetzt ganz konkret, warum sollen sich die Leute denn die lustige Witwe anschauen?
2: Um zu spüren, was Liebe fähig ist, anzustellen. Also was, was passiert, wenn es werden verschiedene äh, Liebesformen dargestellt. Also die die, die Voreheliche, also Hanna und Danilo, werden zusammenkommen. Und das andere ist, eine, eine Ehefrau, die sich gut verheiratet hat, hat sich dann doch ganz tief in jemanden verliebt, den sie nicht haben kann. Also es sind zwei Zielkonflikte, die dann ganz anders gelöst werden. Das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte mit einem politischen Hintergrund, der uns zu denken geben sollte, tut's nicht so viel schimpfen, sucht's nach Lösungen.
1: Und die Musik nicht zu vergessen. Der und dritte
2: Punkt. Und die, die Musik ist königlich.
1: Ja, schade eigentlich, ja. aber ich komme trotzdem zu meiner letzten Frage für dich, Kratschi. Ja. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Alles. Denn ohne Kunst und Kultur ist es nicht möglich, ein wirklich wertvolles Leben zu führen. Es gibt die Bäume, das sind in Österreich, wenn man jetzt Österreicher nimmt, das sind die österreichischen Bundestheater, Staatsoper, Volksoper und Burgtheater. Die drei großen Festivals, das ist Bregen, Salzburg und Mörbisch, wo also hunderttausende Menschen jedes Jahr ins Theater gehen und, und dort äh, dabei sind. Und dann gibt es den, sozusagen Mittelbau, das sind die, die Büsche in der Natur. Das ist, das sind die die Einrichtungen wie Linz und Graz und Innsbruck und und Grafeneck gehört da dazu, sozusagen die, die die mittlere Größe. Und dann gibt es viele viele kleine Blumen. Und die vielen kleinen Blumen, die die Jazzensembles äh, äh, und die Liederabende und die Kabarettisten und und all das, das Vielfältige, ja, das im Prinzip dann die 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 Bäume befruchtet. Ähm, das würde nicht funktionieren, wenn es nicht die Bäume gäbe. Und diese Verteilung, auch die Geldverteilung und die, die, die Kraftverteilung, ich sage immer, Geld, das ist wie Wasser. Das ist am besten dort eingesetzt, wo man es nicht sieht. Nämlich man lässt es einfach über die Wurzeln kommen und äh, das Gefährlichste ist ein großer Staudamm, der dann bricht. Dann, dann, dann reißt es was weg. Aber das gesellschaftlich, kulturell und politisch richtig geführt und deshalb, meiner Meinung nach, äh, müsste man dem zukünftigen Bundeskanzler sagen, sind so nett und richten Sie wieder ein Kulturministerium für eine Kulturministerin oder für einen Kulturminister ein. Wir haben das Anfang des 21. Jahrhunderts verloren in Österreich und sollten das wieder zurückkriegen und das wäre mir sehr wichtig. Und die Kultur ist etwas, was uns immer verbindet und erst wenn wir die Kultur der anderen Menschen versteht, weiß man, wer der andere ist oder die andere ist. Und dann kann man dieser Person auch nahe sein. Und die eine Seele verbindet sich mit der anderen. Und dann ist man ein Mensch.